0: Kto z vás, skúsme odpovedať uprímne, kto z vás má rád peniaze? Škoda, že Jure <laughs> Ale určite by sme boli Kto z vás? Okay. Kto má rád peniaze? Hej. Super. Ak niekto z vás náhodou nemá rád peniaze, aj napriek tomu ich pravdepodobne chcete, lebo ich potrebujete, lebo žijeme vo svete, kde sa bez peniazy nedá fungovať v tomto... V tom najhoršom prípade pre vás sú peniaze nevyhnutným zlom a, a pre tých a, požitkárov sú peniaze cesta ku a, potešeniu a slasti života. A, lenže každý z nás dochádza a, do kontaktu, prichádza do kontaktu s peniazmi už, už od úplne útlahoveku predtým, ako sme schopní počítať, sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo naučíme, že veci nie sú zadarmo. A na to, aby sme sa niekam dostali v tomto svete, potrebujeme peniaze. A mne sa osobne peniaze veľmi páčia. a Páči sa mi ich mať, ale páči sa mi aj to, ako vyzerajú. Vlastne to ma niekedy úplne fascinuje. Neviem, či vy radi pozerajú, ako vyzerajú bankovky a mince iných krajín. Odkedy sme v eurozóne, odkedy existuje euro, je Európa výrazne ochudobnená o bankovky rôznych krajín. Ale ale aj napriek tomu vo svete ich je stále dosť. Napríklad také, ja som si so donesel do pár ilustrácií, napríklad taká a, eurobankovka, hej, pe, tu je 50 a, a vlastne máte pri sebe nejaké peniaze? Ak áno, to ich vytiahnete a môžete sa pozerať a, na svoju ilustráciu sami u seba, a, že čo, čo nájdeme na takej 50-eurobankovke? Ja vám ju aj podám, môžete mi, akože, mi povedať, čo tam, čo tam vidíš. No, čo, čo, tam, čo tam nájdeš? Aha. Či vidíš tam nejakú ilustráciu nejakého mostu starého? Aha. A, a čo ešte vidíš? Uh-huh. A čo tam ešte vidíš? Nejaká tetka, Nejaký hologram? Hej, alebo také niečo prieslitné, čo... Aha. Čo tam ešte vidíš? tu čer, a tu je Európa. Napisná. Aha, mapa Európy, aha. Nejaké čísla. A čo tam ešte vidíš? Podpíkl, je nevykl, to... Aha. Niekoho podpísa, no. To je mimochodom akože podpis riaditeľa Európskej centrálnej banky v čase vydania bankovky, som sa dozvedel. Fun fact. Čo tam ešte vidíš? Európska vlajka. Európska vlajka, aha. Európska vlajka. Aho, to, čiže hodnota, to som celý čas čakal, kedy povieš, že to je 50 eur. A ešte čo tam vidíš? Aha, Hej, to všetko, čo si vymenovala, sú ochranné prvky. Aby si si toto nemohla zobrať a vytlačiť, sú tu rôzne také hologramy, veci, ktoré inak vyzerajú pod rôznym uhlom a rôzne štítky. Väčšina z nich je tajná. My, ani keby sme všetky vymenovávali, všetky ochranné prvky, ktoré majú Eurobankovky, asi by sme nevymenovali všetky, údajne ich je viacej ako 30 a nevšetky sú verejne známe. A to práve kvôli tomu, aby ich bolo ťažké falšovať. A, a teda každá Eurobankovka nesie nejaký ten akože motiv, ako ty si povedala, že tu je nejaký most. Konkrétne na 50 euráčke a, vidíme, a, toto je renesancia, to je renesančný štýl. A, a každá bankovka, a 5 euráčka je antika a tak ďalej. 500 euráčka je moderná architektúra, asi preto na 500 euráčka, lebo nikto si nevie modernú architektúru. A, čiže každá, každá jedna bankovka niečo vyjadruje a vyjadruje niečo o, o tom, odkiaľ je. Hej. Správne si povedala, že je tu, je tu európska vlajka. Hej, čiže, čiže vieme, že z tohto sa vieme dočítať, že to má nejakú hodnotu, 50 ak máme 5, tak vieme, že to je 10 krát viacej ako toto. Ešte nevieme, čo si za to kúpime, ale vieme, vieme, že to má nejakú hodnotu a vieme, že to patrí Európe. A tie rôzne architektonické štýly, ktoré tam sú vyobrazené, poukazujú na, tú, na to historické a kultúrne dedičstvo, ktoré Európa má. Takže to sú, to sú 50 euráčky, a teda to sú Eurobankovky vo všeobecnosti. A potom niektorí si možno spomínate na naše slovenské koruny. Tam tých ochranných prvkov je podstatne menej, ale tiež, čo sa tam dočítame. Dočítame sa tam hodnotu. Hej, vidíme, že toto je 20, Je tam slovenský znak, je tam tiež niekoho podpis, to som už nešlo že koho. A sú tam čísla a tak ďalej. A my ich sme mali na 20 kronačke koho? Spomenete si, kto je toto? Tento ujo? To je pribina? Áno. Tak sa mi tacnelo. Áno, na slovenských bankovkách zase sme, sme, si, sme mali dôležité historické osobnosti, ktoré nejakým spôsobom vplývali na vývoj na Slovensku. Hej, čiže na dva cíne, a je to, je to tak celkom postupne, na dva začíname s... Um, s pribinom, 50, na 50 korunáčke bol Cyril a Metod, potom Madonna, vyobrazenie Madony nie tej americkej, tej Ježišovej Madona ako je panna Mária, a z oltára Pavla majstra z Levoče. Na 200 korunáčke bol náš tonov Bernolák a naše úžasné mesto. 500 korunáčka ľudový Štúr, 1000-ka Andrej Hlinka a na 5000-ke Milan Rastislav Štefánik. Proste osobnosti, ktoré prispeli k tomu, že sme kým dnes sme. Hej. Čiže keď sa pozrieme na tu 50 euráčku, 20 korunáčku. keď sa pozeráme na to, čím sa tu platí, tak niečo vieme vyčítať z tej oblasti, kde toto je platidlom. A, alebo keď si zobrali americký dolár, oni majú dolár my máme iba euro, oni to majú v papieri, a na jednodlárovú bankovku, ktorá je asi najpoužovanejšia, pýchli svojho úplne prvého prezidenta, Georgia Washingtona. Aby všetci vedeli, odtiaľ to pochádzaš. Toto sú tvoje počiatky, toto je, to, toto je tvoja história. A na ďalších bankovkách majú iných prezidentov. Ale tá bankovka, ktorá ma najviac fascinuje zo všetkých, a teda určite sú aj fascinujúcejšie, sú britské libry. A to nielen preto, že táto nová verzia, ktorá v tlači niekoľko rokov je polimerová, čiže toto nie je papier, ale plast, čiže dlhšie vydrží, ale vlastne na každej jednej britskej bankovke nájdete ich jej veličenstvo Alžbetu II. A tu ju vidíte za a potom tu je, tu je taký, taký hologramy, keď si to tam dáte, tak tam ju uvidíte, ako vyzerá teraz. Očividne chcú, aby ste sa hlavne pozerali na tú krajšiu a staršiu verziu. A tu to dávajú do úzadia. A, a vlastne tak, takou zaujímavou skutočnosťou je to, že na, na anglických platidlách, na britských platidlách, a toto je... Je do istej miery pravda aj o Kanade, o Novom Zélande, aj Austrálii, ako súčasťou britského Commonwealthu. Neviem, sa to je po slovensku. A oni majú na svojich bankovkách vyobrazenie svojho monarchu, svojho panovníka, ktorý aktuálne sedí na tróne. A v deň, keď kráľina Alžbeta zomrie... Pravdepodobne, už si tu ľudia dlho myslia, že za chvíľu zomrie, ešte stále žije, takže ešte kto vie, ako dlho. A v ten deň, ako nás zomrie, sa tieto bankovky prestanú tlačiť a začnú sa tlačiť nové bankovky s podobí z ňou nového panovníka, nového kráľa. A tieto postupne sa stiahnú z obehu a zostanú napokon v obehu iba vyobra- bankovky s vyobrazením súčasného panovníka. Toto s peniazmi bolo úplne bežné. V starom svete a, a my to tu v Anglicku vidíme ako taký ešte taký a, prežitok starých dní. Pred 2000 rokmi, keď tu bol Ježiš, a vtedy vládla tretinu, svet, tretinu sveta pokrývala Rímska ríša a oni mali tiež svoje peniaze a na nich mali tiež vyobrazenie aktuálneho panovníka. A, a ako prechádzame takou sériou falošných otázok, s ktorý, ktorými prichádzajú Ježišovi protivníci za Ježišom, aby ho podchytili v reči, tak jedna z tých tém, jedna z tých piatich tém, je téma o peniazoch. Lebo prečo nie? Peniaze aj pre nás dnes sú veľmi palčivou a vášnivou a kontroverznou témou, tak na čom lepšie vieme nachytať Ježiša, ako na peniazoch. Túto tému, o ktorú sme začali pred dvoma týždňami, sme, som, som nazval falošné otázky, lebo sú to otázky, ktorým nejde o poznanie pravdy, ale o podchytenie, o obvinenie a obžalovanie. A minulý týždeň sme sa pozreli na, na ich otázku, že kto ti dal moc, kto ti dal oprávnenie, minulý týždň, predná mi, že kto ti dal oprávnenie robiť to, čo robíš, v koho autorite toto robíš, a dnes sa pozrieme na otázku je dovolené? A oni za Ježišom z otázku, či je dovolené platiť cisárovi dane a tam sa nachádza ten veľmi známy príbeh o tom, ako Ježiš si od nich vybere, vypýta platidlo tej doby a odpýta sa, koho tvár tam vidíte. Keby Ježiš dnes prišiel do Anglicka, tak stále by to vedel použiť. V Európe už nie. Len tak opäť pre kontext. Dnes v tomto príbehu, ktorý budeme čítať, je útorok. Utorok pred Ježišovou smrťou o tri dní má skončiť na kríži. Toto je jeho poslední a práve útorok je veľmi špeciálny deň práve tým, že za Ježišom neustále prichádzajú s vyrývačnými otázkami a snažia sa ho podkytiť. Už dávno sa... Predstavitelia židov rozhodli, že sa Ježi- Ježiša treba zbaviť, lebo ich kritizuje a im robí napriek a ľudia ho majú radi, lenže si uvedomujú, že to nemôžu urobiť len tak, že ho chytiť a-, a-, a zabiť. To by poburili ľudí a nakoniec by si to oni odniesli. Oni to potrebujú spraviť spôsobom, kde Ježiš sám seba podchytí, kde Ježiš sám seba podkope a sám sa chytí do pasce. A tak sme čítali pred dvoma týždňami, že za ním prišli zákonníci, veľkňazi a starší, Predstavenie židovského náboženstva, predstavený židovského pak ukázal, akí oni sú slabí a že oni sú tí, ktorí stratili moc a autoritu. A dnes, keď budeme pokračovať v tomto texte, tak zistíme, že oni sa nevzdávajú len tak ľahko a prichádzajú s ďalšou otázkou. Na budúce sa pozrie, budeme pokračovať ďalej v texte a potom ešte som pridal ďalšie dve kázne. Takže týchto, týchto 5 tém je to, čo bude, čomu sa budeme venovať a najbližších niekoľko nedelí. Ak máte svoje Biblie, môžete si ich otvoriť, alebo ja, ja to tu aj vysvietím a budeme teda v Markovom evaneliu v 12. kapitole, verše 13 až 17. Tam čítame. Poslali k nemu, to nevyšlo, tak poslali za ním niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podkytili v reči. Ty prišli a povedali mu. Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Je dovolené dávať daň císarovi, či nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať? On však spoznal ich pokrytectvo a odpovedal im, prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som videl. aby som ho videl. Keď mu ho priniesli, spýtal sa ich, či je to obraz a nápis. Odpovedali, cisárov. A Ježiš im povedal, čo je cisárovo, dajte cisárovi. A čo je božie, bohu. Veľmi sa tomu čudovali. Modlíme sa. Pane, prosím ťa o to, aby aj teraz, keď prichádzame ku tvojmu slovu, ho otvárame a ideme nad ním rozmýšľať a, a, a hľadať to, čo si, a, čo si nám ty chcel ukázať, keď si sa rozprával s, s týmito farizejmi a herodianmi. Tak prosím ťa o tvojho ducha, aby, aby si nám dal porozumieť. A, a nielen ako oni, proste pýtať sa otázky, na ktoré naozaj nechceme poznať odpoveď. Ale, ale naozaj spoznať odpoveď a podriadiť jej svoj život. Amen. Čiže veľkňazí a farizeje zákonníci neúspeli a tak za Ježišom posielajú farizeov a herodianov. A toto je veľmi zaujímavá smeska ľudí, že práve týchto dvoch posielajú, pretože farizeje a herodiani nie sú vôbec dobrými kamarátmi. To nie sú ľudia, ktorí spolu idú na, na kávičku do talmenera alebo na, na neskoré raňajky niekam. To sú, to sú dve skupiny ľudí, ktorí sa neznášajú. Farizeji sú nacionalisti, tí, ktorí milujú židovský národ, tí, ktorí neznášajú rímsku okupáciu a, a chcú sa spod nej vymaniť. Židia by mali byť slobodní, nemali by byť priamo pod Bohom, žiadni rímania cisári je zlí. Naopak, herodiáni, sú, sú tí, ktorí majú radi rímsku vládu. Sa s nimi spolčili, im pomáhajú to tam nejak správovať, vyberať dane. A tieto dve skupiny, ktoré za normálnych okolností by nikdy spolu nič nerobili, zrazu ruka v ruke, ako najlepší kamoši, prichádzajú za Ježišom a pýtajú sa ho otázky. A tak aj tu, ako mnohokrát inde v živote sa potrdia, že. Nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom. To je úplne jedno, že oni majú iné vnímanie, reality a to, ako by veci mali fungovať v Izraeli. Ani jednému z nich nevyhovuje tento Ježiš. A evangelista Marek nám hovorí, čo robia. Nám trošku podkrýva takú oponu do, do ich srdca hovorí, že, prišli, že oni, oni prichádzajú, aby Ježiša podchytili v reči. Ani nám Marek nemusí hovoriť toto, lebo vidíme už len to, ako oni pristupujú k Ježišovi. Tá prvá otázka, ale tá prvá veta, ktorá vyjde z ich úst, je už veľmi pochybná. Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Už to nejako smrdí. Že... Prečo sa mi takto podlizujete? Hej? Ako keď za mami príde vaša dcera, že... Mamička, ty si taká super a taká krásna. Ty si to najlepšia na svete. No a čo chceš? Prosím? Tablet. Tablet. Alebo, alebo v škole. Pán profesor, no vy ste ten najlepší učiteľ. Vy keď to vysvetlíte, ľudia to chápu a nie ste ako tí ostatní, ktorí proste iba čítajú zo skript, Proste vy, vy naozaj ste taký dobrý učiteľ a je rád odschodiť na vaše hodiny. A ako ti pomôžem? Alebo možno v práci. Šefe, ty, proste, ty vieš, ako, ty, ty vieš ako, ako to riadiť. Si úplne super manažer a proste dobrý stratég a je, je radosť po tebe pracovať. A o týždeň máte mať koncoročné hodnotenie. čo tu oni už, už to, to už iba videli a nepotrebujem Markov komentár. Vidíme, že oni proste prichádzajú k Ježišovi, chcú mu dobre pomastiť brucho, pochlebujú mu, aby možno Ježiš zmekol, aby si prestal dávať pozor a možno aby urobil prešľap, aby ho mohli podchytiť. Lebo znova, toto nie je skutočná otázka. Je dovolené dávať Dancicháovi, či nie. Máme dávať alebo nemáme dávať? To nie je skutočná otázka. To je falošná otázka. Otázka, ktorá nehľadá odpoveď, podľa ktorej by mohli žiť ale ktorá hľadá výhovorku, ktorá sa v sebe skrýva faloš a ktorá má Ježiša podchytiť v jeho reči. Máme cisárovi platiť dane z najväčšou pravdepodobnosťou veľa ľudí, ktorí ho následujú, by ho opustili. Ježiš pred dvoma dňami, hej je útorok, pred dvoma dňami v nedelu, na kvetnú nedelu, Ježiš vstupuje do Jeruzalema na Oslíkovi, hádzú mu palmové rátulesti pre neho, všetci volajú Hosana syn Dávidov, Hosana Bohu na a všetci očakávajú, že Ježiš prichádza, tesne pred veľkonočnými sviatkami, že prichádza a možno, ak on je naozaj ten mesiaš, tak prišiel vyhnat tých hrymanov, lebo oni očakávali, že mesiaš je ten, ktorý príde oslobodiť Izrael. Čiže ak v tejto chvíli povedal, že na ne treba platiť, čo si to ty zamesiaš? Ty si nás mal prísť oslobodiť od Rimanov, Nie nás ešte viacej zotročiť. Čiže Ježiš by spáchal politickú samovraždu a v tom prípade vlastne Herodiani aj Farizeji by si vám mohli akože podať ruku zase sa začať byť lebo ich problém bol vyriešený. Ježiš ani v podstate netreba zabíjať. On sa sám zabil politicky. Ak by Ježiš ale povedal, že cisárovi netreba platiť daň. No, 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 no pozor, ty si cisárovi. A my sme priatelia cisára. To je, konec, to je konec, konec koncov to, s čím idú za Pilátom o niekoľko dní, o tri dní neskôr, keď mu že Ježiša sa treba zbaviť, lebo on sa robí židovským kráľom. Ale my máme cisára. Čiže tu, ak by Ježiš povedal, že, majú, že nemajú platiť daň cisárovi, tak by spáchal kriminálnu samovraždu, by sa odsúdil poli, ö, ako kriminálnik. A, a tu, keď inak hovoríme o tej dani cisárovi, tak to nehrozprávame o DPH. Je správne odvádzať nejakú DPH? Tu hovoríme o, o špeciálnej dani, imperiálnej, ríšskej dani, ktorú Rímu a cisárovi odvádzali všetci poddaní, ktorí neboli rímskymi občanmi. Čiže to ani nebola daň, ktorú museli všetci odvázať. Iba nerimania. A rímski občania, bez ohľadu na to, kde sa nachádzali v rímskej ríši, nemuseli platiť túto daň. A Židia, ako okupované územie a okupovaná krajina, okupovaný ľud, musel odvázať túto imperiálnu ríšskú daň. Pred 25 rokmi, ako sa Ježiša pýtali túto otázku, 25 rokov dozadu žil jeden chlapik, ktorý sa volal Júda Galilejský. On tiež vystúpil s tým, že cisárovi nebudeme nič platiť, my sme iba Bohu oddaní. A skončilo to v obrovskom masakri. Toto to, 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 to povstanie bolo potlačené. A preto, keď sa Ježiša pýtajú túto otázku, je dovolené dávať daň cisárovi, či nie, tak to je, to je ešte stále je vo vzduchu cítiť to, čo sa stalo pred 25 rokmi. To ešte stále nevymizlo z ich pamäti. Je to veľmi nabitá otázka, ktorá, ktorej cieľom nie je sa dostať ku pravde, ale ktorou, 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 ktorej cieľom je zabiť. Ma, vidíme, že majú binárne rozmýšľanie, také buď tak, alebo tak, čierno biele Buď platíme císerovi, alebo neplatíme. Ako keby delili svoj svet na to, čo je náboženské, to, čo je božie a to, čo nie je božie, to, čo je sekulárne, to, čo je svetské. Čiže veľká otázka. Ako im teda Ježiš odpovie? Je za Rýma, alebo proti Rýmu? Aby mi, slovemi, akú samovraždu si vyberie? tu politickú alebo kriminálnu? Čítame ďalej. On však spoznal ich pokrytectvo. Nenechal si mastiť brucho, a, a nakoniec zistujeme, že oni naozaj jednu vec povedali správne o Ježišovi. On neberie ohľad na nikoho, lebo sa nepozerá na osobu človeka, ale učí verne Božej ceste. On spoznal ich pokrytectv a povedal im, prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho videl. A denár v tej dobe bola minca, a táto minca zo striebra mala hodnotu asi dennej práce. Proste, ak ste boli nádeník, že každý deň ste chodili brigádovať v podstate k niekomu inému, a ste tam odmakali celý deň, tak ak to bola taká bežná práca, tak ste dostali vždy za to jeden denár. Ak si doberieme priemernú mzdu na Slovensku, ktorá nie je to, čo ľudia reálne zarábajú, ale je to priemerná, tak to by bola pre nás asi taká, že 50 eur, euráčka. Hej, čiže jež hovorí, že priniesi mi 50 euráčku, priniesi mi ten denár, nech sa len dobre pozriem. Tak oni mu ho prinesú a on sa ich pýta. Či je to obraz a nápis? Oni odpovedali Cisárov. Takto vyzerala tá minca. Toto je, je to strieborná minca. Toto je Cisár Tiberius. A, a okolo tej jeho hlavy je napísaný, uh, napísaný text Tiberius Cisár, Augustus, syn božského Augusta. To, to bol jeho titul. A na opačnej, na, na opačnej strane mince je napísané uh, Maxim Potif, čo znamená uh, Najvyšší kniaz. A to je tam inak pravdepodobne jeho mamina. A, 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 a to, čo tam má, ona, ona tam má kopiu hore nohami a má a, olivovú vetvičku. A to má symbolizovať a, pokoj, ktorý bol v Rímskej ríši. A nazaj v tomto období, bolo asi obdobie 270 rokov, kedy v celej Rímskej ríši bol pokoj. Lebo Rím dobil celý svet a neboli vojny. Čiže toto bola minca, ktorá bola viac ako len platidlo. Toto bola politická a náboženská propaganda. Lebo, lebo Tiberius tam dala svoju hlavu a hovorí, ja som syn božského Augusta, to je jeho otec, prvý rímsky cisár. A on o sebe tvrdil, že je božím synom a, a, a teda Tiberius pochopiteľne si nárokuje na ten istý titul. A na opačnej strane sa píše o tom, že on je ten najvyšší kniaz. On je tou spojkou medzi nebesiami a zemou. Takže už možno trošku chápať, prečo sa Židom tak veľmi protivila táto minca a to, čo symbolizovala. No to nebola iba, iba, iba bankovka na, na platenie za, za niektorých ľudí. Mimochodom, tá minca sa dá bez problémov kúpiť na eBay za 550 eur. oni mu odpovedajú, teda on sa ich pýta, či je to nápis a či je to obraz. A on, oni mu odpovedajú cisárov. A napokon teda aj Ježiš im odpovedá. Nie jednoducho, nie čierno-bielo, ale v múdrosti. Ježiš im povedal, čo je cisárovo, odozdáte cisárovi. A čo je božie Bohu. Toto je veľmi známa veta, ktorú poznajú aj ľudia, ktorí nečítajú Bibliu, ktorí ani nemajú nič spoločné s kresťanmi a s kresťanstvom. Hej. Císárovi, čo je cisárové? Cisárovi. Používa sa v bežnej reči ako. A. Ako. Prirovnanie niečo to je. Porekalo a uznáva cisárovú autoritu. Dôbry, že. Je to jeho peniaz. Jasné, že mu to platí patrí. Žijete v, žijete v rímskej ríši a požívate benefity rímskej ríše. Máte cesty, máte pokoj. Už dlho sa nikto tam u vás nebil. Je úplne prirodzené, že budete Rímu odvázať daň. Anože Ježiš neuznáva Cisárovú absolútnu autoritu, ale jeho obmedzenú autoritu ako Cisára. Hovorí, čo je cisárovo, odovzdajte cisárovi. A potom hovorí, čo je božie Bohu. Sú veci, ktoré patria Bohu, ale nepatria cisárovi. Jeho mince patria jemu. To najdôležitejšou otázkou v tomto celom texte, v týchto, v týchto veršoch, ktoré čítame dnes ráno, nie je tá ich vyrývačná otázka, ale je otázka viežišovej odpovedi. Čo je Božie? Čo je to Božie, ktoré máme odovzdať Bohu? Hej, to je ľahké povedať. Vidím na tej minci cisára to je tvoje. Ale, ale, ale čo je Božie? Čo máme Bohu odovzdať? To je tá najdôležšia otázka tohto textu. Taká jednoduchá odpoveď bola, že preca všetko. Lebo Boh je stvoriteľ a všetko mu patrí. Čiže všetko by sme mali odovzdať Bohu. Císarovi niečo a všetko Bohu. A to je pravda, ale ako by na túto otázku odpovedal náš dnešný text? Čo je to Božie, čo Bohu máme dať? Myslím si, že jeden zo spôsobov, ako by Ježiš odpovedal na túto otázku, je, že by povedal, Prineste mi človeka, aby som ho videl. Či je to obraz a nápis? Prinesni mi človeka, aby som ho videl. Či je to obraz a nápis. Keď v Genesis, na začiatku Biblie, čítame o tom, ako Boh tvorí svet, tak vidíme jeho kreatívnu moc a proste jeho štedrosť, ako veľmi štedro a Boha to tvorí svet. Ale pri človeku vidíme niečo veľmi špeciálne, čo nikde inde nevidíme. A to je to, že Boh tvorí človeka na svoj vlastný obraz. Tam čítame... Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Svoj obraz dal do človeka väčšnosť, dal do neho kreativitu, dal do neho schopnosť milovať a nenávidieť, schopnosť radovať sa, užívať si ktorú Boh človek zo života a zo sveta. Ale tú najzdôležitejšiu vlastnosť, ktorú Boh štepil človeku, bola schopnosť mať vzťah. S ním samým. Byť v blízkom a dôvernom vzťahu s trojediným Bohom. To má iba človek a nikto iný. Prinesne mi človeka, aby som ho videl. Či je to obraz a nápis. A toto je vec, ktorá sa v človeku nedá poprieť. Naša špeciálnosť, naša jedinečnosť. To, čo robí človeka iným od takékoľvek inej bytosti. Či už je to zvieracia bytosť, alebo to je nejaká duchovná bytosť. Proste nič a nikto iný v celom stvorení v tom fyzickom či duchovnom nemôže o sebe povedať, čo je na Boží obraz. je nositeľom len Božie obrazu. To, čo človek robí špeciálnym, nie je naša inteligencia. Lebo mabetka nie sú veľmi inteligentné. To, čo nás robí špeciálnymi, nie je naša schopnosť a náš potenciál. Lebo Mentálne postihnutí ľudia tiež nemajú veľký potenciál veľké schopnosti prinášať byť nejakú žitočný. To, čo robí človeka špeciálnym, je to, čo sa mu nedá odňať. To je Boží obraz, ktorý je do neho vložený, ktorý je nezmazateľný. A častokrát práve tam, kde sa potláča pravda toho, že sme stvorení na Boží obraz, práve tam častokrát nájdete utláčanie, potláčanie, týranie, vraždenie. Za, za každým veľkým zlom, je potlačenie pravdy toho, že sme stvorili na Boží obraz. A čo Boh spravil, je to, že posiaľ celú tvár zeme svojim obrazom. Aby kamkoľvek, kam prídeme, ak tam ja som čo len jeden človek, tak sa dočšomu hľadu pozeráme na časť Boha. Aby všade, kam sa človek vydá, a práve včera sme si pripomínali 50. výročie od toho, čo človek vstúpil na mesiac. Aby všade, kam sa človek vydá, aby bol takým živým banerom, takým nositeľom pravdy toho, že tento svet patrí Bohu. Tertulian je muž, ktorý sa narodil asi 120 rokov po tomto rozhovore, ktorý Ježiš mal so zákonníkmi a herodianmi. A on, keď rozjímal a meditoval nad, nad touto pasážou, tak on vyslovil tieto slova. Cisárový obraz cisára, ktorý je na peniazoch. A Bohu obraz Boha, ktorý je na človeku. Teda cisárovi dáš peniaze a Bohu seba samého. Každý jeden z nás. Či sme veriaci, alebo nie sme neveriaci? Bezľa na to, čo si myslíme o celej tejto knihe a o príbeho, ktoré sú v nej, sme nositeľni Božieho obrazu. To je niečo neodnímateľné. A pre tých, ktorí veria v Jeho syna a ktorí veria v Ježiša ako svojho spasiteľa, sme dokonca Božími deťmi a tým nositeľmi Jeho mena. Čiže čo je Božie? Čo mu patrí? Ja som. Ja mu patrím. Ale nie tak, ako mi patrí môj majetok. Nie tak, ako moje veci, s ktorými si môžem robiť čokoľvek chcem, kedy chcem a ako chcem. Nepatrím Bohu tak, ako aučbete patria bankovky, na ktorej je jej tvár. Ale patríme Bohu, ako otcovi patrí jeho dieťa ktoré on miluje, o ktoré sa stará, na ktorom mu záleží, pre ktoré sa obetuje. A práve preto, že mu patríme, nám dáva všetko, aj to, čo je jemu najdrahšie, jeho jediného, jeho milovaného syna. A poštol Pavol hovorí, že otec neušetril svojho jediného syna, ale vydal ho za nás všetkých, a tým dokázal, že nie je nič na tomto svete, čo by Boh nedal. Že, že zobral to najdrahšie, čo mohol a to dal pre nás. Boh, ktorému všetko patrí, všetko dal pre nás. A India, poštol Pavlo hovorí, že Ježíš sa vzdal svojho miesta na nebeskom tróne, z ktorého zostúpil a prišiel sem na našu zem, stal sa človekom, stal sa jedným z nás a šiel na kríž. Preto lebo, lebo zem bola plná stratených a opustených ľudí. Stratených a vzdialených ľudí od otcovej lásky a jeho blízkosti. Preto je dobré, že mu patríme. My, my máme averžiu voči jazyku toho, že niekomu patríme. Ale Bohu je dobré patriť. Alebo, lebo, lebo spôsob, akým mu patríme, nie je z pozície toho, že on je stvoriteľ ale z pozície toho, že On je Otec. Mu patríme nie ako tomu, ktorý nás stvoril, ale tomu, ktorý nás v Kristovi znovu zrodil. Čiže Ježiš vydal seba samého za nás, aby nám nespochybniteľne dokázal lásku svojho a teda aj nášho otca. A pozýva nás všetkých ku tomuto stolu. Všetkých tých, ktorý na otázku, čo je Božie, odpovedia ja. Ja mu patrím so všetkým. A preto sme v útorku, kedy Ježíš má túto debatu so židovskými predstaviteľmi. Ale odvadne neskôr, vo štvrtok, on bude sedieť za stolom so svojimi učeníkmi, s s ľuďmi, ktorých on považuje za svoju rodinu. A uprostred večore Ježiš berie chlieb, ďakuje svojmu otcovi a láme ho a ako ho dáva svojim učeníkom, tak hovorí, že, že toto je moje telo, ktoré sa láme za vás. Toto robte na moju pamiatku. Dali ho a oni jedli. A keď dojedli, Ježíš vzal kalich a opäť ďakoval svojmu otcovi, zdával vďaky a, a hovoril, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Je to kalich novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. A opäť dal ho učeníkom a oni z pili. A my robíme presne to, čo Ježiš povedal svojim učeníkom. Toto robte na moju pamiatku. A toto robíme na jeho pamiatku a tým si pripomíname to, že toto je to, čo znamená patríť Bohu. To, že On sa vydáva za nás. A sa nám ponúka ako Otec a nás prizýva do rodiny. A chce, aby sme Patrili nielen preto, lebo nás stvoril. Ale preto, lebo je náš Otec. Chce byť viac ako len náš tvoriteľ. A chce nás mať v rodine. A tak teraz bude Maťka za chvíľku hrať na klavíri a budeme spieť ďalšiu pieseň. A, a tak skúmajte svoje vlastné vnútro. Či, či je toto vaše presvedčenie? Či chcete, aby toto bol, bolo vaše význanie? Že jemu patríte? Preto, lebo chcete? A preto, lebo vidíte, že to je dobré? Nielen správne, nielen nevyhnutné... Ale, ale dobre a chcené.